0: hua
1: noches con todos los allá en que ya se andan conectando en estos momentos a esta nueva edición de programa a este especial de esta semana que le estamos dedicando a, también aquí en la hora dragón de radio butaca 12 siendo eh, miércoles 19 de abril ya empezamos ...otro nuevo programa de colección... ...como ya les había mencionado el miércoles anterior... ...nosotros esta semana íbamos a tener... ...una... ...digamos... ...una edición extraordinaria... ...digamos una edición muy muy especial... ...que arrancó... ...este domingo último... ...con el programa Geek Show de nuestro amigo Juanca... ...en el cual... Eh, se abrió eh, el especial dedicado al género Tokusatsu Super Sentai es decir, todos aquellos eh, digamos eh, programas o este género de, de héroes que ha sido es, digamos exclusivamente, originalmente de Japón, que claro, previamente tuvo eh, algunos, algunas cosas como para ya consolidarse como tal ¿no? A muy aparte del anime ¿no? ya que este es un género netamente eh, live action ¿no? con actores de carne y hueso eh, el cual tu, ha tenido una muy buena pegada durante todos estos últimos 30 años por así decirlo eh, que incluso también llegó al, eh, al mercado americano ¿no? Eh, con Power Rangers, por lo cual eh, en esta semana tanto con Geek Show y bueno, el lunes quienes sintonizaron eh, el programa de nuestro amigo Rezu eh, con su especial de hoy animes eh, dedicado a Evangelion y también a a lo que es este género del Super Sentai yo pasaría a continuar con el mismo, pero ahora ya llevado a Dragon Ball, es decir todo lo que se ha visto de este género, denominado el Super Sentai... Lo vamos a, digamos, a reseñar durante todo el programa... Exclusivamente para ustedes, con un contenido netamente dedicado que... Quizás por ahí van a ver algunas curiosidades o alguna información... Que yo estoy seguro ustedes se van a quedar... ¡wow! Que ¿Esto estaba relacionado con lo de aquí? ¿Este spin-off con el de allá? ¿O esta ova? Sí... Todo eso lo vamos a tener, no no solamente nos vamos a centrar en una de las fuerzas especiales muy conocidas por todos ustedes, sino además también vamos a ver cómo abarcó todo el género durante toda la etapa de Dragon Ball e incluyendo las obras que nos ha dedicado el maestro Akira Toriyama. Bien. Entonces, les comento que en estos momentos ya pueden ir participando, seguirnos en nuestras redes de Butaca12 por YouTube y Twitter. También nos pueden escuchar, como ya saben, todos los días, las 24 horas del día desde la web butaca12.pe. Además, también descargar la app utak 12 para que la tengan ahí de manera inmediata desde la Play Store, también comentar, dejar algunas consultas, pedidos musicales que ya por cierto por ahí ya me los han hecho, los cuales ya eh, uno de ellos mencionaré en el programa. Eh, que lo pueden realizar, como ya saben, ya de, de nuestro grupo de Discord. Nos encuentran como Butaca12. Y en el caso del Telegram, lo encuentran en la página web de Butaca12.p en uno de los botones que los va a redirigir al eh, rolear la página. Perfecto, ya, ya como se dice, yo ya quiero empezar de una vez. Yo ya quiero ya comentarles ya todo lo que, toda esta info que. Eh, quiero que conozcan ustedes, quiero que la disfruten quiero que se asombren, quiero que eh, digamos invoquen a Shenlong de la emoción o sea, quiero que que sepan todo, todo, todo en realidad todo esto bien sintetizado eh, para ustedes y con la mejor música que eh, tenemos de Dragon Ball en este caso especialmente dedicado a lo relacionado a, a bueno, a lo de las fuerzas especiales como el caso de las Guineo y otras cosas más de la serie que iremos mencionando durante el resto del programa y ustedes mismos se van a ir dando cuenta de eso y además también por ahí mencionar alguno que otro tema sus nombres y eso para que como ya saben puedan eh, ubicarlos o también encontrarlos eh, de cualquiera de las páginas eh, por internet bueno, sin más ya Ya estamos ya para comenzar, vamos a pasar a uno de nuestros bloques musicales y en minutos ya estaremos regresando con toda toda la información con respecto a este gran género del Super Sentai que por cierto también es otro de mis favoritos el cual ya lo estaré mencionando más a detalle en el siguiente bloque de programa aquí por la hora dragón y solo en Radio Butaca 12.
2: Pronto, Animax Reward lo escucharás aquí en Radio Botacados.
0: Para todos los fans de Los Simpsons Este domingo inicia el Club de Los Simpsons
3: uh-huh. Así es, todos los domingos a las 19.30 hora Perú Te traemos los más amarillos especiales
0: ¿Y pues ver
4: mi voz en Radiolandia? ¿Cantando? ¿Bailando?
3: ¿Riendo? ¿Amando? Pues por su pollo, cada programa será un episodio de Los Simpsons Así podrás recordar dónde dejaste tu auto o si a la grande le pusiste cuca
0: No se lo pierda. pequeño demonio, déjame mi
3: Y porque todos somos chéveres, solo en Radio Butaca 12
0: Atómico, se dice Atómico
3: porque tú lo pediste. Pronto estaremos hablando de los mejores dramas del mundo y siempre por Radio Butaca 12.
1: Ya estamos de regreso en este nuevo bloque de programa aquí en la Hora Dragón de Radio Butaca 12 con su amigo Bruno J. Y ya pasamos a hacer primero un preámbulo o algo, digamos, a manera de introducción al tema en sí de lo que es el Super Sentai en Dragon Ball. Pero para ello voy a mencionar primero unos conceptos y a su vez también... eh, ¿Cómo fue lo que tenía en mente Akira Toriyama al momento de hacer la serie? ¿O qué elementos eran los que él tenía pensado añadir? Bueno, él en primer lugar, él había tomado también, aparte como ya sabemos de la obra del viaje al oeste, él había tomado durante la serie, o o mejor dicho, durante el manga, había tomado referencias como de cine, no como Disney no como Superman Terminator, incluyendo también lo que fue eh, eh, las películas de de acción de de Jackie Chan, que en la vida real es amigo de de Toriyama él era también, o sea bueno, el el mangaka también era muy muy admirador de este digamos, de este tipo de programas relacionados al al Sentai como Kamen Rider ¿no? eh, u otros así parecidos no, Que es por eso que luego se ve esa referencia muy fuerte, muy marcada en lo que es las fuerzas especiales New, pero también en otros personajes que vamos a ir desarrollando eh, posteriormente bueno, eh, en sí hay una declaración que él también eh, menciona en una de las enciclopedias oficiales eh, de Dragon Ball, de las llamadas Taintsetsu, la número 2 específicamente, en la cual eh, le hacen unas preguntas con respecto a algunas curiosidades de la serie. Por ejemplo, en una de ellas, que es de la cual vamos a sacar este este concepto en sí es la siguiente ¿no? el entrevistador le pregunta los adversarios se hacían aún más fuertes y aparecieron las fuerzas especiales de New. entonces Toriyama responde las fuerzas especiales estaban dedicadas a mi hija a quien le gustan mucho las series de Sentai como saben, bueno, el subgénero del cual eh, hacemos mención, ¿no? de estos guerreros, ¿no? de estas fuerzas especiales como ella las veía siempre en la TV acabé introduciéndolas en la serie es decir, bueno, ya Toriyama ya tenía un concepto de esto y a su vez ya con, con el tema de ese gusto que tenía su hija, también ya eh, decidió incluirlo de alguna forma ¿No? uh, bueno Ahora, desarrollando el tema del género en sí, del Super Sentai, hay que mencionar que este parte de lo que es eh, el género tokusatsu como tal. Este término japonés, eh, digamos, se le suele dar a cualquier película o serie con... Gran uso de efectos especiales, no una gran parafernalia de, de explosiones, así no de eh, que suele haber ¿no? Esos, ese tipo de efectos, ¿no? Por lo general, cuando usan eh, rayos, disparos, cañones, ¿no? por ejemplo. Pero de este Tokusatsu en sí, este género, se derivan tres eh, subgéneros, ¿no? Uno de ellos es el Kaiju, que vendría a ser esas películas en donde se ven lo que son estos monstruos gigantes, ¿no? Que suelen aparecer mucho en el cine japonés, ¿no? Ustedes deben recordar, por ejemplo, a a Godzilla, ¿no? Eh, A King Kong, ya. Este tipo de de bestias, ¿no? Eh, Es algo muy recurrente en este país, ¿no? Eh, Bueno... Luego, ellos tienen esta peculiaridad, ¿no? Que suelen destruir, por ejemplo, lo que son grandes ciudades, ¿no? Que enfrentan a los humanos, ¿no? Pero, como dije, la que más destaca de esto es Obsidian. Bueno, ahora, con respecto al otro término que se desprende de aquí, vendría a ser el Sentai. Que esto sí es netamente relacionado a lo que son... Unidades o escuadrones o fuerzas especiales o bueno, o también comandos estelares porque usan también estos términos como laima por ejemplo, eh, que son, digamos, como comandos de ataque del ejército japonés. O sea, es decir, Super Sentai vendría a ser como en significado ¿no? del japonés al español, Super Escuadrón. También tenemos lo que es el concepto de algunas series que usaban lo que son robots gigantes, ¿no? Eh, eh, Las series Mecha, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como el caso de Gundam, Mazinger Z, ¿no? Ah, Así. Entonces, estos tres elementos, lo que vendría a ser el Kaiju, el Sentai y lo que son los Mechas, dieron posteriormente como una fusión de conceptos que fueron reflejadas en series que formaron a ser parte de lo que ofreció Toei Company entre los 70 y los 80 y de ahí hasta la actualidad. Sí, en realidad es un género que aún se sigue difundiendo en, en Japón hasta el día de hoy. Y es por eso que bueno... Eh, Toy Company eh, decidió incluso algunas de estas eh, franquicias o subprogramas eh, difundirlos a nivel internacional, uno que otro sí llegó a ser conocido, otros quedaron solamente en Japón, otros fueron, como en el caso de Estados Unidos con Power Rangers que eh, digamos fue otra versión, pero se mantenían los trajes, se mantenía el concepto de los villanos y todo eso entonces eh, hay que mencionar también algo más. Que hubo algo previo ¿no? a esto. Que fue el concepto que añadió la serie del Spider-Man, Spider-Man japonés. O Spider-Man ¿no? para, para allá para Japón. Que él introdujo el concepto del robot gigante ¿no? con su famoso leopardón Que eso Toy Company lo tomó y de ahí ya eh, lo incluyó en su serie de programas denominada Super Sentai series de ahí ya vienen todo lo que vienen a ser eh, Series como Kamen Rider, Bioman, Lyman, Givan, Flashman, y gran parte de estas series que sí, nuestro compañero Juan Carlos mencionó en el programa del domingo pasado, que por cierto lo pueden eh, volver a escuchar en Spotify con toda esa información completa, incluyendo también algunos soundtracks de estas series. ¿Sí? Ahora, ya que he hablado todo esto, eh, Teniendo ya el concepto en sí ya de, de lo que viene a juntar este tipo de programas del Super Sentai. Es algo que vamos a ver. O bueno, hemos visto, ¿no? Pero quizás algunos eh, no lo conocían del todo. Pero que fue muy, muy, muy recurrente. Tanto en la serie. Tanto en las películas. Y... Eh, bueno, también en algunos trabajos... Que también ha hecho a manera de spin-off... O ¿no? a manera de mangas... Que no, no llegaron a ser llevados a algunos de estos... Pero que el maestro Toriyama... De ahí lo enlazó en parte con Dragon Ball... O pues digamos, tomó también otras referencias más de Dragon Ball. Que ya estaré eso comentando en los próximos bloques y también con una de las fuerzas especiales digamos, la, la favorita o el emblema ¿no? que, que fue en Dragon Ball Z como las fuerzas himno ya saben que está en la hora de por Radio Butaca 12
2: tus openings favoritos ahora están en tus manos escúchalos de lunes a viernes por las mañanas en www.butaca12.pe o descarga nuestra app radio butaca12 la radio para ti tardes de butaca te llevarán por los tracks que marcaron tu vida escúchalo por www.butaca12.pe o descarga nuestra app en la play store como radio butaca 12 la radio para ti
1: Ya estamos de vuelta aquí en este otro bloque de programa de la Hora Dragón con este especial del Super Sentai en la serie Dragon Ball. Bueno, ahora ya paso a mencionar Eh, lo que ya sería, qué fue lo que se vio de este género, de este tipo de programas que, digamos, Toriyama pasó a incluir eh, como conceptos, ¿no? O incluso tomando referencias de algunos de esos personajes aquí en la serie. Como ya había, digamos, mencionado, digamos, recapitulando un poco más el concepto, lo que vienen a hacer estas series... Nos muestran cosas básicas, ¿no? por ejemplo, un escuadrón de 5 a 6 integrantes, cada uno suele tener digamos, un poder o un nombre en especial, por lo general, cada uno cuenta con un color en particular y lo más eh, digamos, resaltante, ¿no? lo que les da ese, ese empuje ¿no? como protagonistas, Suele ser esto de esos pasos coreográficos, esas posturas coreográficas al momento de presentarse cada uno de manera individual y de manera en conjunto. Luego también este mismo equipo, este equipo Sentai, llega eh, a usar por lo general eh, robots que cada uno que luego pasarían a fusionarse todos estos en un robot super gigantesco para poder eh, digamos enfrentar a amenazas o a enemigos mayores que en este caso por lo general son villanos que pueden venir también del espacio y que usan monstruos que por lo general eh, primero empiezan con un tamaño normal pero luego pasan a, a crecer también no como monstruos gigantes, no es como por ejemplo no tienen una similitud en el tamaño y en el aspecto así como Godzilla pero eh, los japoneses son bien curiosos porque han tenido que recurrir a una infinidad de monstruos de diferentes diseños, aspectos con cachos o más gorditos o con cuernos o acorazados ¿no? entonces para darle digamos un mayor realce a este tipo de villanos y es así como se mezclaron este tipo de conceptos los cuales pasaremos A ver en la serie Por ejemplo Si nos remontamos al Dragon Ball De los primeros capítulos Debemos recordar que por ejemplo ¿no? Cuando Ullong hizo Su primera aparición En una de sus transformaciones debe, eh, Seguro se les va a venir A la mente esa cuando Él se transformó en uno de esos Mechas y que tenía su plato de sopa Sí, fue tomado Digamos de este tipo de Personajes luego también tenemos lo que son los robots de los integrantes de la pandilla de Pilaf ¿no? que eran tres robots que estaban separados y que los cuales se juntaron y se hicieron como uno solo para enfrentarlo a Goku luego también tenemos eh, lo que fueron los robots de la patrulla roja ¿no? como el que usó eh, el general Black cuando le enfrentó a Goku en esa pelea final donde supuestamente se creía que era ya la derrota definitiva de, de la patrulla roja o del ejército del listón rojo ¿no? luego avanzando un poco más Avanzando unas sagas más dentro de Dragon Ball, nos remontaremos al último torneo de las artes marciales que vimos en la etapa del Dragon Ball, en su parte final, cuando Picoro Daimaku, o mejor dicho Mayunia, recurre a usar una técnica en la que se convierte en un ser gigantesco y lo enfrenta a Goku, ¿no? Y lo pone prácticamente en aprietos, ¿no? Llega a destruir el el escenario, todo eso, ¿no? Y también vamos a ver que, digamos, fue eh, otra de las transformaciones de, de gigantes, ¿no? Así enormes como lo que se nos mostró con el osado, ¿no? O con la primera de las transformaciones que tuvo Q cuando era niño ¿no? que se transformó en este mono gigantesco, que incluso hay una referencia en la segunda película de Dragon Ball la leyenda del, de la princesa durmiente ¿no? castillo embrujado, en donde hay una parodia, ¿no? A cuando él se transforma, ¿no? En el osaro gigante, que él agarra al, al personaje de lunch ¿no? Como de las tiritas de su vestido, ¿no? Haciendo alusión a esa escena épica del cine, ¿no? Cuando King Kong, este, eh, digamos, toma como prisionera a la protagonista de la película. Luego de eso también recorremos cuando Cell, ¿no? eh, cuando ya estaba, digamos, siendo vapuleado por el Gohan Super Saiyan 2, él tiene que recurrir a una transformación gigantesca, no estaba en fase 2, pero decide hacerse como un gordo gigante, ¿no? y entonces quería explotar con la tierra, pero Goku, bueno, como vemos, él. Se despide de todos y usa la teletransportación para irse al planeta de Kaiosama y hacer que explote ahí, ya no en la Tierra. Una manera de salvación, una de las más eh, penosas que nos dio esta parte de, de Dragon Ball Z. Bueno, también habría que mencionar a los dragones, no tanto Shenlong y Porunga, pero en el caso de ellos, bueno, fueron eh, a manera de de como se dice, de, de dioses no que da, otorgaban esos deseos pero no tenían una finalidad como de atacar ¿no? a, a las personas o de, o de destruir las ciudades no como si sí lo mostraron los otros tipos de eh, callos ¿no? de, de, de este tipo de monstruos luego ya para la etapa de eh, Incluso ya hay inicios ¿no? que, que se nos dio es esa entrada de la saga de Majin Buu, cuando ya Ojan ya está adulto, ¿no? Él, originalmente él quería combatir a, a los villanos, ¿no? eh, Pero sabía que su identidad estaba en riesgo. Entonces él acude con Bulma para que le haga el diseño de un traje con el cual pasa él a denominarse como el gran Saiyaman. La peculiaridad de este personaje que usa este, un reloj ¿no? que con el cual puede maniobrar, eh, hacer, aparecer y desaparecer su traje de manera inmediata con un casco también muy sofisticado ¿no? y al momento de él de presentarse recurre a este tipo de... Eh, como se dice movimientos eh, como posturas ¿no? poses ¿no? que su- suele hacerlas muy, muy, muy bien trabajadas, incluso sin querer le impresiona a Videl en medio de todo eso a manera de un superhéroe y es obviamente es algo muy 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 influenciado por estas series de, de los Sentai ¿no? pero eh, como ya había dicho en un inicio el escuadrón que en Dragon Ball Z pasa a a tomar ese ese tipo de características de lo que es el Sentai en sí, ya de una manera mucho más notoria, eh, mucho más, eh, digamos, interesante también porque digamos que fue la versión de, de Toriyama que puso para la serie y que fue una de las que hasta ahora creo yo sigue siendo una de las preferidas por muchos porque incluso hasta eh, actores de cine lo han imitado ¿no? o en algunas eh, celebraciones o de repente en eventos deportivos también se ha visto que han parodiado a las posturas de las que conocemos como las fuerzas especiales Ginyu o el comando superpoderoso que tenía el emperador Freezer, del cual eh, tenemos sus cinco integrantes, quienes vienen a ser Gurdo, Bu- eh, eh, Rikun, Boder, Giz y el capitán Ginyu. Cada uno de ellos tenía una peculiaridad, por ejemplo. Eh, Por ejemplo, Gurdo era más con el tema de los poderes telequinéticos. Eh, Rikun era más que todo con su fuerza, su superfuerza, Eh, Boder era más que todo eh, el el Tornado Azul, destacaba bastante su rapidez, cuando en esta pelea que tiene con con Goku de hacerle una exhibición y demostración de poderes junto a Giz, el magma rojo que también le mostraba esa rapidez por así decirlo que a Goku le inmutaba y le le valía un comino lo que ellos estaban haciendo con todos esos movimientos y bueno y ahí ya tenemos a Inigo que tenía la peculiaridad de hacer lo que son los cambios de cuerpo cuando pasa a cambiar eh, cuerpos con con Goku pero lamentablemente él no pudo manipularlo del todo ya que, eh, si no es cierto, podía cambiarlo, más no poder controlarlo en su totalidad. ¿no? Había una, una. como si es un obstáculo ahí para poder tener la posesión de su cuerpo en toda su totalidad. ¿no? Mm-hmm. Lo que destaca de ellos es que, eh, bueno, se enfrentaron a Vegeta. y y curioso esto porque Vegeta es el que suele derrotar a los cinco en realidad a cada uno de una forma distinta lo va eh, como se dice derrotando humillando incluso luego ellos pasan eh, bueno los cuatro Eh, que son sin pasan a ir a lo que es el planeta de Kaiosama una vez que mueren ellos pero que Curiosamente son derrotados por Han, por Yamcha y por Chaos, y mandados al inframundo. ¿no? Ginyu, como sabemos, se queda ¿no? como una ranita, ¿no? cuando eh, Goku con las justas eh, salva a Vegeta de que Ginyu tome posesión de su cuerpo y en eso una rana se cruza en medio de Ginyu y, y Vegeta y pasa ahí a hacer el cambio de cuerpos con este animal. ¿No? tuvo que pasar varios años ¿no? que eh, esta rana viaja a la tierra ¿no? que es algo que ya lo vemos en Dragon Ball Super ¿no? que se pudo haber visto creo yo en la película de la resurrección de Freezer pero decidieron ponerlo como un extra en la serie animada eh, cuando Tagoma llega a la tierra no, con todo el ejército de Freezer. Y en eso Guineo usa sus tretas y ahí como que hace el cambio con, con Tágoma, ¿no? Y pasa a apoderarse de su cuerpo. Bien. Pero también hay otra. Hay otras curiosidades más, ¿no? Como sabemos. Eh, los ginyu y, y al igual que muchos otros personajes también toman nombres en realidad de, de cosas, ¿no? objetos, no pero en este caso eh, son de origen lácteo, ¿no? por ejemplo Rikun significa crema Buder significa eh, mantequilla, Bur está relacionado al yogur, Gis al queso y ginyu a la leche de vaca algo que nos ofreció en eh, como se dice el, el juego del Kakarot en, en su enciclopedia, ¿no? que añadió algunos conceptos más que no se habían visto en la serie fue el de un integrante más de estas fuerzas especiales, como lo fue Bonju, ella era una chica que formaba parte de estas fuerzas especiales que tiene un aspecto muy similar a Giz Originalmente lo diseñó también Akira Toriyama, y ella en un inicio era clave, ¿no? Ginyo ya la había designado, eh, como se dice, para ser parte principal de, de este cuerpo de élite. Pero lo que nos menciona también el juego del Kakarot es de que eh, cuando Goku, o sea, ya estaba en la tierra, ¿no? ...con la, estas naves... ¿no? ...de las fuerzas especiales... Eh, ...el Android 21... ...que es un personaje exclusivo... Eh, ...que era también exclusivo de otros juegos... ...pero también pasa a ser parte... ...de esta historia... ...encuentra unos datos... ...extras sobre este personaje... ...el personaje de Bond. ¿no? ...y bueno, de acuerdo a lo que menciona... ...la enciclopedia... ...decía que ella en realidad... ...había sido excluida por el hecho... ...de que no podía hacer las posturas, ¿no? las poses de combate ¿no? al momento de presentarse y que por eso Vinyu la descartó eh, de manera definitiva. También recordemos que eh, el especial, o mejor dicho la ova que salió en el 2008, Goku y sus amigos regresan, los personajes abocado, aboicado, ...fueron... eh, ...también comparados... ...con este... ...estas fuerzas especiales... ...que digamos, bueno... ...Goku se dio cuenta con ellos... ...de que tenían un rango muy bajo... ...debido a las descripciones... ...que les dio Tarvel el hermano de Vegeta... ...sobre estos dos... eh, ...ex integrantes de... de ...del ejército de Freezer... ...bueno... ...también ha habido otro dato extra eh, casualmente hablando de esta OVA y quien se encargó de hacer la versión manga de, de la misma eh, Naho Oishi, también creadora del episodio de Bardock ella hizo un manga por allá por el 2008 que lo presentó para la revista Bellam llamado New Gadgets Super Lovers que era de un equipo de élite que creo eh, digamos se denominaba el equipo Omniu Tokusentai Toku Sentai que era una parodia digamos muy muy este muy similar a las fuerzas Ginyu en su aspecto solamente que este manga ¿no? este número en realidad no era para complementar la serie, sino que netamente sus fines eran promocionales es decir, para hacerle publicidad a lo que es la mercancía de, eh, de la serie bueno, de ese momento la versión de Dragon Ball Kai como también parte de la mercancía de Dragon Ball Z la batalla de los dioses bueno Hasta aquí ya hemos llegado a lo que es toda esta parte de desarrollo de las Fuerzas Especiales Ginyu. Pero en el siguiente bloque vamos a hablar de otros personajes, otros momentos de la serie en los cuales también se vio parte de lo que ha sido eh, tomando estas referencias. Y también diría creo yo un homenaje al... ...a este género... Eh, digamos, ...a estos programas... ...del Super Sentai... ...bien, ya los dejo con... ...nuevas canciones... ...por cierto, relacionadas a las fuerzas... ...especiales Ginyu... ...a la época, ¿no? Del, ...de la saga de Freezer... ...y con mucho más, estamos volviendo... ...aquí... ...en la Hora Dragón... ...por Radio Butaka 12... Si te perdiste un programa de la hora dragón, puedes volver a escucharlos en Spotify como los especiales de la película Dragon Ball Super Hero, Dragon Ball su paso por la TV y el cine, la saga de Cell y las canciones de las películas de Dragon Ball Z y solo aquí por Radio Butaca 12.
5: Ha 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 ha. Hee 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 hee. Oof. Ha ha. Ha ha. Hee hee hee. <laughs> fuerzas
0: in you, fuerzas in you,
5: fuerzas in, you, fuerzas in you.
4: Vaya, ¿Qué entrada.
3: Si te gustan los cómics, series, animación y mucho más, Geek Show es para ti. Hola, soy Juanca y te espero cada domingo a las 9 de la noche hora Perú con todo sobre el mundo Geek. Actualidad, buena info y obviamente su buena cuota musical. Disfrútalo en Butaca 12 y recuerda que nadie te diga qué tan geek puede ser.
6: では
3: 20 horas tenés una cita con Max On Air, el programa dedicado a la plataforma de Warner Bros Discovery a HBO Max novedades de DC, noticias random polémicas, opinión de series y películas te espero todos los jueves a las 20 horas en Radio Butaca 12, la de la Play Store, Chau chau.
1: Hemos regresado aquí a la Hora Dragón por Radio Butaca 12. Y recuerden que todos estos programas, al igual que el que se estrenó este lunes último de hoy animes con el especial Evangelion y del Sentai también en los animes, pueden volver a escucharlo en nuestro eh, Spotify. Nos encuentran como Radio Butaca 12 y también el programa de Geek Show de Juanca, que habla también el especial del Tokusatsu Super Sentai de manera general. Bueno, ahora sí, eh, regresamos al tema. Nos habíamos quedado en lo que se había visto en la serie de Dragon Ball, del del Super Sentai. Ahora pasamos a lo que son las películas. ¿Qué fue lo que nos ofreció eh, Toei en sí? Eh, ...con respecto a, a este tipo de eh, referencias... ¿no? ...a este tipo de personajes... ...pues lo que fue digamos, una manera de complemento... ...o paralelismo a lo que se vio con las fuerzas Ginyu Free, de Freezer... ...lo vamos a ver en la película de su hermano, ¿no? de Cooler... ...pero con sus fuerzas especiales... ¿no? ...de estos eh, tres integrantes que también hacen una postura similar... ...destacando... De ellos, Sausarg, ¿no? Quien es el más, eh, digamos, el más fuerte de, de estas fuerzas especiales. Luego también tenemos, eh, en el caso de un robot gigantesco, vendría a ser el Dr. Willow, ¿no? De la película El hombre más fuerte de este mundo, ¿no? Que, digamos, también fue un, eh, un androide que en realidad eh, su cerebro, digamos, había sido conservado durante tanto tiempo. Pero él estaba esperando con otro científico, digamos, eh, con el doctor Kochi, para poder eh, reencarnarse o tomar posesión del cuerpo del, del de, digamos, el guerrero más fuerte que había hasta ese momento en el planeta Tierra, ¿no? Originalmente iba a tomar el, el Maestro Roshi pero luego se dio cuenta que Goku era el más, era el más fuerte en ese momento ¿no? al final su plan fracasó y fue derrotado como tantos villanos que se dieron en ese entonces en lo que son monstruos gigantes ¿no? para ir a, con el tema del, del, del Kai, es <coughs> vendría a ser eh, Lord Slug Sí, el Namekiano malvado que hace su aparición en la película de Goku es un Super Saiyajin. En el momento cuando eh, ya estaba siendo muy, muy, eh, digamos, eh, humillado ¿no? por ese Goku pre-Super Saiyajin, el primero eh, recurre a regenerar su cuerpo. Y en otra escena inmediatamente pasa a transformarse en un amequiano gigantesco, ¿no? Algo similar a lo que se vio con eh, Piccolo, ¿no? Cuando era Mayunia en Dragon Ball, ¿no? El final que lo había mencionado. Luego, en la película de Metal Cooler o Los Guerreros Más Poderosos, recordemos que también este personaje, cuando hace su regreso, ¿no? El, este hermano de Freezer, en la parte final de la película él adquiere un aspecto muy gigantesco al fusionarse con la Biggest Star, ¿no? Digamos, se ve como unos cableados, así como que tiene parte de su cerebro del, del cooler original fusionado con esta máquina o estos, digamos, este planeta reciclado de, de instrumentos tecnológicos, ¿no? Y pasa a tener un aspecto muy, muy, muy gigante. Incluso se ve, ¿no? Él cómo lo domina. Goku en un momento lo agarra eh, todo su cuerpo. Lo, digamos, como para despedazarlo. Pero gracias a Vegeta que llega a tirarle un ataque. Y Goku se escapa de las garras de Metal Cooler. Y al final lo ataca con su, este ataque, digamos, sacado así de, de, de la manga, como se dice. Para darle este golpe final. Luego tuvimos ya unas películas después para llegar a la película del combate final o la de Bio Broly, en la cual ya cuando ya parecía que ya lo habían derrotado a esta versión biotecnológica de del Saiyajin, Recordemos que era solamente eh, una entidad genética. Él también pasa con esas sustancias que tenía en el organismo, pasa a hacerse un ser gigantesco, ¿no? Ante la mirada atónita de Krillin, de Goten y Trons que creían que ya lo habían vencido y sin embargo ven que solamente pasa a como a congelarse, ¿no? Como a ponerse como una estatua... Eh, digamos muy rígida no debido al contacto que tuvo con el agua y ya de ahí ya pasan a darle un ataque final y a destrozarlo por completo pero sí, fue una otra referencia más usando este tipo de, de monstruos gigantes bueno, también vino eh, Yanemba ¿no? en su primera forma que era ese monstruo gordito, ¿no? Que solamente Goku fue uno de los que le hizo frente con Paiku Bueno, al final Goku prácticamente ya se queda peleando con él, pero ya en su nueva transformación, Yanemba ya no tiene ese aspecto gigantesco, sino pasa a una estatura similar a la de Goku que estaba transformado en Super Saiyajin Fase 3. Del que sí, eh, e incluso tiene una similitud, tanto a lo que se vio con Bio Broly y con Yanemba. Fue el monstruo Hildegard. Lo digo porque... En estas versiones... Estos personajes no tuvieron... Eh, diálogos... O voces... ¿no? Solamente apelaban a gritos... O a repetir este, frases... ¿no? Como el caso de Yanemba... De en su primera forma. ¿no? Y después Yanemba cuando se transformó... Solamente gritaba, ¿no? se quejaba... O se reía lo mucho. ¿no? Y Hildegard... De la última película... ¿no? De... ...el ataque del dragón... ...él ya pasa... ...como se dice a, a ser un monstruo... ¿no? ...de otra... ...de otro planeta que... ...bueno, fue traído con... ...el mago al que tenía que enfrentar Tapión... ...para poder... ...digamos, acabar con el hechizo... ...y la dominación que quería hacer en ese momento a la Tierra... ¿no? ...ese monstruo, digamos prácticamente es tal cual es un es uno de estos para mí en ese momento era como ver un era ver otro Godzilla o algo así ¿no? y que todos tenían que hacerle frente hasta buscar su punto débil que Goku ya como se dice Al último se da cuenta de ello y ya pasa a derrotarlo con uno de los ataques, diría, de los más exclusivos que tuvo solamente eh, las películas. Y bueno, eso ya idea por Takao Koyama que se encargó de de introducir esto ahí y también, que también lo vimos luego en Dragon Ball GT, Y bueno, lo que ya les había mencionado que era el tema de guiño que había ha hecho el cambio de cuerpos con Taoma en la película de Fukatsu no F o la resurrección de Freezer. Bien, hasta aquí los dejo con esta parte de las películas y luego pasamos a continuar con otro bloque más, pero ya digamos, centrado en lo que se vio eh, posteriormente probablemente tuvieron que pasar 30 años para que digamos, el concepto como que se eh, mantenga o como que regrese, ¿no? de, de lo de las fuerzas especiales y new, pero ya en otros personajes de Dragon Ball Super que estaré hablando en el próximo bloque aquí en la hora Dragon y solo por Radio Utaka 12
2: de Butaca te llevarán por los soundtrack que marcaron tu vida escúchalo por www.butaca12.pe o descarga nuestra app en la Play Store como Radio Butaca 12 la radio para ti
1: Si te perdiste un programa de La Hora Dragón Puedes volver a escucharlos en Spotify como los especiales de la película Dragon Ball Super Giro, Dragon Ball su paso por la TV y el cine, la saga de Cell y las canciones de las películas de Dragon Ball Z. Y solo aquí por Radio Butaca 12.
2: Openings favoritos ahora están en tus manos. Escúchalos de lunes a viernes por las mañanas en www.butaca12.pe o descarga nuestra app Radio Butaca 12, la radio para ti.
3: Si te gustan los cómics, series, animación y mucho más, Geek Show es para ti. Hola soy Juanca y te espero cada domingo a las 9 de la noche hora Perú con todo sobre el mundo Geek, actualidad, buena info y obviamente su buena cuota musical. Disfrútalo en Butaca12 y recuerda que nadie te diga qué tan Geek puedes ser.
1: Ya estamos de vuelta aquí en este nuevo bloque de programa en la hora dragón por radio Butaca 12 y para mencionarles que también eh, hay unos temas instrumentales que han sonado tanto de las eh, fuerzas especiales New como de la época de la saga de Freezer además de las películas de eh, Cooler los rivales más poderosos y también parte del soundtrack por cierto, inédito, de la película de Hildegard o el ataque del dragón. Bien, ahora, como ya había mencionado en el bloque anterior, ahora sí pasamos a lo que sería eh, lo que se vio de eh, Super Sentai en Dragon Ball Super. Sí, o sea, todo lo que vi, vimos en, en Dragon Ball Super a partir del 2... bueno específicamente diría ya desde el 2017 no Porque con esto ya del, del famoso torneo de poder aunque el gran se llaman en las partes de relleno por ahí que hacía también su aparición ¿no? pero ahora centrémonos en lo que es el famoso torneo de poder recordemos que hubo este torneo que se tenían que enfrentar todos los universos por la supervivencia de sus integrantes. En el cual eh, destaca de, de este de uno de estos universos. No, de, no sé si recuerdan a, al gran Jiren. ¿sí? Con sus famosas tropas del orgullo. ¿no? que digamos ellos al ser del universo 11 también son un grupo de guerreros ¿no? que llegan a tomar este nombre ¿no? o en inglés también llamados los Pride Troopers y cuando ellos se presentaron tuvieron digamos esa peculiaridad digamos esos esos pasos, esas posturas muy similares tanto a las fuerzas especiales de y tanto a lo que es este género del super Sentai. También tenían un traje característico todos ellos, que era en, en este caso fue un uniforme rojo con, con negro, ¿no? Recorremos que de ahí subióse de la destrucción eh, y también integrante original de estas fuerzas era Vermut. Eh, sí, el, el dios que tenía cara de payaso, ¿no? Recuerden así como el Joker, ya. Es similar. Él también a manera de digamos complementar eh, la historia de Toyotaro en el manga, hizo una ilustración la cual recuerdo si sí, en que Bermud eh, estaba con el traje de las tropas del orgullo como despidiéndose de ellos para ya pasar inmediatamente a ocupar el cargo de dios de la destrucción. ¿No? Como ya había mencionado, Jiren es el el miembro más eh, fuerte de de este escuadrón, el más misterioso, el que Goku estaba ahí en ese momento como marcándolo para para saber en qué momento ya iba a tener ese disfrute de poder enfrentarlo. Recordemos que el líder de esta tropa era Topo, también alguien muy muy fuerte que ya... En los capítulos finales de la última temporada de Dragon Ball Super y tanto en este torneo de poder. Lleva a mostrar todo su potencial frente a Freezer, frente al al Android 17. Otros integrantes también hay que mencionar como Carcerale, Cocote, Dispo, Ketle, Tupper, Wong, Soire y Kinsai, y bueno, y el mismo Vermont que ya lo había eh, mencionado, ¿no? De los cuales Giren, Topo y Dispo fueron originalmente diseñados por Akira Toyama. Los otros integrantes sí fueron diseñados por parte de eh, Toya Animation, ya ellos ya se encargaron de ese tema de manera exclusiva, ¿no? Sus nombres hacen, como en el caso de los opinión que hacía... Eh, Referencia a productos lácteos. Los de aquí hacen alusión a lo que son utensilios de cocina. Ahora del universo 11 de sus integrantes nos pasamos al universo 3. Esto se debe a que ellos tuvieron o apelaron mejor dicho a la tecnología. No eran tan fuertes que digamos. Pero lo que no lo usaron en fuerza lo usaron en ciencia ¿no? que ellos usaban unos robots gigantes incluyendo eh, su dios de la destrucción también tenía este aspecto, esa tecnología y ellos lo t- tuvieron que usar eh, eso para poder sobrevivir en grupo no y poder Mantenerse en durante buen tiempo el torneo. ¿no? De acá destacamos eh, lo que fue eh, Agnilasa, ¿no? la aparición de, este, de esta fusión gigantesca ¿no? que se dio entre el científico Paparoni. y Cois Sealeta ¿no? eh, en este capítulo. Entre el 120 y 121, que todos están ahí asombrados. Ante esta fusión, ¿no? que Paparoni todavía dice, no, ahora ya van a ver, yo me voy a vengar de ustedes que se han burlado de mí, ahora les voy a demostrar lo mejor que tengo, ¿no? Y en eso se transforma en este. Eh, se fusiona, mejor dicho, en este personaje gigante, ¿no? Que, que sí, los llega a poner en aprietos. Incluso hasta Irene, si no, no me equivoco, ¿no? Ahí llegan a, como se dice, a, a ponerlos en problemas. a ...a nuestro universo... ¿no? ...bueno... ...y también hay que mencionar que... ...en el caso del manga no fue así... ...la transformación de Agni ...porque... ...en ese... ...en esa parte... ...la fusión que se da para obtener... ...a este personaje se compone de... Koitsukai, de Pancea, Boraleta... ...Paparoni y... Nigrisi. ...y ya luego... Eh, ...pasando en la misma... ...etapa de Dragon Ball Super... Veremos ahora lo que es la película que mostró ya prácticamente su nombre, ¿no? eh, lo dijo todo. ¿no? Su nombre, digamos, ya en algo te spoileaba para, para dónde iba, pero tomó elementos, como ya había mencionado, eh, el Kaiju y tomó. ...parte del Sentai también, ¿no? En el caso del Sentai, lo que vimos... ...bueno, mencionar a la película Dragon Ball Super Hero, ¿no? Con el caso de los Gamma 1 y Gamma 2. Y este concepto de superhéroes, ¿no? Que tenía el el Dr. Gedo, que lo quiso llevar de manera científica, ¿no? Con estos eh, androides, parte de su creación... Y que destacaba lo de Gama 1 y Gama 2, Eh, su aspecto es muy similar a unos personajes, bueno ahorita no recuerdo el nombre exactamente, pero eh, tenían este diseño así como plateado, como de de una tropa de élite por así decirlo. Y con las onomatopeyas al momento de hacer sus explosiones, ¿no? Que también toma eso, ¿no? Del, del Tokusatsu, ¿no? De ese, esa parafernalia, ¿no? De, al momento de presentarse, con esas posturas, ¿no? Como los eh, soldados o guerreros de, del Super Sentai, Muy similar a lo de Gohan ¿no? Pero cada, cada gama a su, a su estilo. Y en el caso del Kaiju, bueno, tuvimos al querido o quizás no tan querido Cell Max la la repetición de de Cell pero ahora en una versión muy muy gigantesca que digamos nos hizo recordar por un momento entre Hildegard entre no sé entre Biobroli o del Cell pasado que era en su gran mayoría pero con otras características mucho más Poderosas del personaje. Y también veamos que en el manga de Dragon Ball Super. Este capítulo de los superhéroes. Que tuvo previo a lo que se ve en la última saga. De Dragon Ball Super Hero. Que fue lo que nos mostró la... Yo diría el relevo de Goten y Trunks de ser los nuevos gran Saiyaman, a su manera de estarse ahí desenvolviendo en en su escuela ya como adolescentes Y, y tomando esa responsabilidad como nuevos héroes bien, ya hasta aquí en esta parte del bloque en el próximo, luego de estos nuevos minutos musicales y comerciales ya vamos a pasar a hablar lo que fueron los spin off y algunas otras obras del maestro Toriyama que también están relacionadas al género, al, al Super Sentai, al Tokusatsu y que también, eh, aunque no pareciera, pero sí son parte de, de Dragon Ball lo cual ya voy a detallar, me esperan ahí Manténganse ahí, que todavía no, no hemos terminado. Todavía esto tiene para más. Aquí en La Hora Dragón por Radio Butaca 12.
2: Muy pronto, Animax Reborn lo escucharás aquí en Radio Butaca 12. It's
0: Para todos los fans de Los Simpsons. Este domingo inicia el Club de los Simpsons.
3: Uh-huh. Así es, todos los domingos a las 19:30 hora Perú, te traemos los más amarillos especiales.
0: ¿Y podré oír mi
4: voz en ya, Cantando, bailando, riendo,
3: amando. Pues por su pollo, cada programa será un episodio de Los Simpsons así podrás recordar dónde dejaste tu auto o si a la grande le pusiste cuca
0: no se lo pierda pequeño demonio
3: y porque todos somos chéveres solo en radio butaca 12
0: atómico se dice atómico.
3: que tú lo pediste pronto estaremos hablando de los mejores dramas del mundo y siempre por radio butaca 12
1: seguimos en la hora dragón aquí por radio butaca 12 y bueno ya como les había mencionado en el bloque anterior ahora pasaremos a lo que fue la obra de Toriyama, eh, entre comillas, fuera de Dragon Ball, no tan fuera del todo, ¿sí? Porque, eh, por ejemplo, ¿no? Hay un personaje, ¿sí? Que fue a manera de, de revelación, que incluso apareció en su versión anime, en la película... Eh, la resurrección de Freezer por allá por el año 2015 que fue llamado el famoso Yaco, ¿no? el patrullero galáctico quien originalmente hizo su aparición en la revista eh, Weekly Shonen Jam en, por allá por el año 2013 eh, este spin-off del personaje fue en realidad, o mejor dicho, perdón, es una precuela de Dragon Ball es decir, cuando eh, Goku llega de bebé al planeta Tierra y nos cuenta también eh, una historia que estaba sucediendo eh, de manera en simultáneo o digamos un un tiempo un poco más atrás en donde Yako, este patrullero galáctico eh, tiene que ir por encargo de eh, la patrulla galáctica a la Tierra con la misión de destruir supuestamente un meteorito que iba a destruir al planeta. ¿no? Pero que en realidad se trataba de, de Ojo que estaba llegando en su nave, bueno, escapando ¿no? de, de lo que fue la destrucción del planeta Bellita. ¿no? Pero al momento de que llega Yako. Eh, Lo hace de una forma accidental Es decir, su nave choca Eh, En una isla Él, digamos, se queda ahí varado Trata, como se dice, de repararlo Pero no puede Y bueno, tiene que recurrir eh, a Alguien que lo apoye, lo ayude O digamos, para encontrar un material Como para poder eh, arreglar su nave Y es aquí donde se conoce Al personaje de Thais por primera vez de manera oficial en los mangas de Toriyama, quien vendría a ser en realidad la hermana de Bulma. Ella es un poco mayor a este personaje tan conocido y que luego también la veremos ya en su versión anime por primera vez en Dragon Ball Super, justo en una época en donde una etapa de la serie donde Yako ya digamos, había vuelto a la tierra y digamos estaba interactuando un poco más con Burma y con, con Goku y Vegeta que incluso hay unas partes bien graciosas ahí de, de Yako que a pesar de esa entre comillas inocencia ¿no? y, y seriedad como un patrullero de élite, como que cae un poco en lo que es eh, digamos en, en todo este tema del de la broma y todo ese humor que destaca de de la serie en general en sí bueno, también eh, recorremos que la patrulla galáctica eh, hace también eh, su aparición, tiene un papel muy muy relevante en lo que es la saga de Moro, y también la patrulla galáctica estuvo en realidad En la precuela de la precuela de Dragon Ball. Sí. Lo que pasa es que previo a lo de Jack el Patrullero Galáctico. Hubieron dos mangas spin-off. No solamente realizados por Akira Toriyama. Sino también por su compañero Katsura. Otro, digamos, guionista. Y también mangaka que está, digamos, muy relacionado también al tema ilustrativo. En las cuales ellos hicieron un especial que digamos, se eh, reeditó y se mostró en la obra Katsura Kira en el año 2014. Pero estos dos mangas spin-off originalmente fueron del año 2008 y 2010. Los cuales son eh, los capítulos mmm, llamados eh, Sa- Sachi Changut. ¿no? que es una historia autoconclusiva, y Hilla que vendría a ser otro patrullero galáctico, que también tenía esa misión originalmente de destruir, entre comillas, el meteorito que iba a llegar a la Tierra. Es un manga que tiene unos tres episodios, e incluso ahí también se le menciona a Kakaroto, no o como tal. Y digamos... Eh, ambas historias están relacionadas a lo que es eh, información de cómo es cómo fue en ese entonces la patrulla galáctica y digamos el tema que tenían que eh, cubrir misiones ver qué qué planetas por ahí podrían estar en peligro y en este caso la protección que le dan al planeta tierra y bueno, ya como una obra que digamos no ...no entraría en el canon de de Dragon Ball en general... ...pero que sí es propia del Maestro Toriyama... eh, ...mencionaríamos... Una, o como un plus eh, la historia de Cashman ¿no? o Savings Oldier Cashman la que fue publicada el 12 de diciembre del año 1990 en la revista Villam bueno esta historia en sí trata de un policía espacial llamado Diora que al estrellarse en la Tierra con su nave lastima a Chapat que curiosamente era también otro policía pero de aquí de la Tierra entonces Luego de este accidente, decide este este policía espacial fusionarse con él, convirtiéndose en Cashman, digamos con la finalidad de ser un un héroe que proteja también la Tierra, pero a la vez poder conseguir recursos a a manera de un cazarrecompensas. ¿no? para poder arreglar su nave ya que él se había dado cuenta que con el mineral que podía arreglar su nave era eh, el oro ¿no? entonces para conseguirlo bueno tenía que cumplir misiones ¿no? en este caso como un héroe lo cual eh, cuando lo vi después ¿no? del tema de Yaco. obviamente se nota ¿no? la similitud Que tiene esta historia de Cashman con el personaje de de Jaco, el patrullero galáctico. Bueno, este personaje... eh, Sus características son de que tiene unas antenas en la cabeza, como una especie de casco, ¿no? Cuando ya está transformado con con ese traje, ¿no? Su rostro, sí, eh, tiene una similitud, pero bien, 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 este bien escandalosa, ¿no? Al, al rostro del ser perfecto, ¿no? Sus ojos, ¿no? Su boca, todo, ¿no? El, lo, lo claro que es y el resto de su traje es de color blanco con morado. ¿no? También hace unas posturas así de combate que son bien, bien similares a las del gran Sayaman. Él bastante se preocupa de, del tema de su traje, ¿no? Como, es como que para él el traje hace al al monje como que el traje hace al al superhéroe en este caso que es lo que eh, este personaje destaca bastante en su su forma de ser y dos de sus primeros enemigos son eh, digamos en tamaño son muy muy parecidos a Vegeta y Nappa de los cuales el más pequeño curiosamente también es mucho más poderoso que el de aspecto más alto ¿no? y bueno hasta aquí hemos llegado con esta parte ya casi final de, de lo que es este especial pero vamos a ir ya a un bloque final en el cual estaré dando unos datos extras que se han presentado durante la semana con respecto a Dragon Ball y ya para cerrar también con la última parte musical aquí en la Hora Dragón y solo por Radio Butaca 12
2: Tus openings favoritos ahora están en tus manos. Escúchalos de lunes a viernes por las mañanas en www.butaca12.pe o descarga nuestra app Radio Butaca 12, la radio para ti. tardes de butaca te llevarán por los soundtrack que marcaron tu vida escúchalo por www.butaca12.pe o descarga nuestra app en la play store como radio butaca 12 la radio para ti
1: Ya estamos en la parte final del programa, en este último bloque aquí en la Hora Dragón por Radio Butaca 12. Ya para mencionar lo que fue Dragon Ball en esta semana. Bueno, al parecer, como ya les había mencionado, eh, el sorteo, o mejor dicho, la votación que hubo... eh, por parte de Arts, no de estas figuras de Dragon Ball, eh, al parecer ese resto que van a hacer estaría ganando lo que es el Vegeta Scouter, que está ahí, que se pelea con eh, digamos, el Vegeta Blue ¿no? de la película de Dragon Ball Super Broly, ahí la gente aún sigue cliqueando para ver ¿Cuál de estas va a ser eh, más accesible para los coleccionistas de esta línea de de figuras? Bien, también recordemos que ya estamos en el arco de, de la película llevada al manga de Dragon Ball Super Hero por Toyotaro, en el que ya se nos han mostrado lo que se va a ver luego ya de manera completa en Manga Plus de Shoei eh, bocetos, Bocetos, ¿no? escenas, ¿no? digamos... Incluso hay una que se ve más amplia con respecto a la pelea de Goku contra Broly Mejor dicho el entrenamiento que tuvo en el planeta de, de Bills y En la cual se ve que Goku esquiva un poco más sus ataques también Piccolo hace mención al tema de que eh, él podría estar ya casi a la par Eh, bueno, perdón, no él, sino eh, los Gamma podrían estar casi a la par con el poder de de Goku y Vegeta en ese momento de, de, como se dice, de combate al momento de poder enfrentarlos pero también deja interrogantes, ¿no? Como el hecho de que Pícoro ya con ese nivel podría haber alcanzado también el de Goku y Vegeta, ¿no? Para poder, eh, digamos, defender la tierra, ¿no? Pero en el caso de Goja, aún tendríamos que esperar, creo, unos capítulos más o para poder saber un poco a detalle qué tan fuerte... O incluso, ¿qué más podría hacerlo a comparación de su padre, de Goku? Y también, hablando de la película de Dragon Ball Super Hero, SH Wars, volviendo nuevamente, pero en su versión de SH Wars 0, o sea, en su versión estática, tipo, a manera de mini estatua, ¿no? han sacado, ya han revelado en imágenes, eh, la figura o digamos escena, diorama, de El Gohan Bestia haciendo el ataque del Makenko Sapo, la cual viene con ese efecto de poder, de, de, de técnica, y también con, bueno, efectos de poder a los lados, ¿no? Que incluso hicieron ahí como una especie de muestra de Photoshop que eh, quizás poniéndole unas luces como que podría resaltar mucho mejor y darle más realce a esa escena al momento de eh, ponerla en un mostrador, por ejemplo, o quizás tomarle algunas fotos de colección. Bien, ya, eh, ya que estamos en esta parte eh, final, yo agradezco muchísimo eh, que hayan llegado hasta aquí. Eh, también no se olviden de seguir a mis compañeros, a Juanca y Rezu, que también están dando parte de este especial extraordinario durante la semana. Recuerden que pueden volver a escucharlos en nuestra eh, podcast, en Spotify. Nos ubican como Radio Utaka 12. Y ahí inmediatamente le van a salir todos los programas hasta la fecha. Incluyendo el de aquí que ya se estará subiendo a más tardar. eh, Al día siguiente ya lo pueden encontrar si es que se perdieron algún detalle del mismo. Y también paso a mandarles un saludo muy afectuoso al grupo de Lima Freaky Force quien también eh, son coleccionistas de Dragon Ball, de Sailor Moon, de One Piece y están también ahí ellos al tanto de eh, todo lo relacionado a los animes, los cuales también eh, bueno y de acá les mando un gran saludo chicos, espero que sigan así, difundiendo la cultura anime. Y me han hecho un pedido también de un tema inolvidable, ¿no? emblemático, que vendría a ser el ending de Dragon Ball Z interpretado por Adrián Montalvo. Sola no estarás. Aunque algunos lo conocen como Capricho Ser Estupe. <ríe> Más suena a tema de Chayanne. <ríe> Pero en realidad el nombre es Solano Estarás o lo encuentran también como uno de los primeros openings perdón, endings de Dragon Ball GT bueno, ya los dejo con ese tema a manera de cierre y nos estamos viendo el próximo miércoles en un nuevo programa de Dragon Ball el cual Prefiero no revelarlo, quizás sea la continuación de alguno que ya he mencionado antes, quizás tenga que ver algo también con este programa, manera de conexión por ahí, quizás sea musical, o de repente por ahí alguien puede darme alguna sugerencia en particular... Yo y aquí en la radio encantados de recibir sus eh, sugerencias, pedidos y sin más, ya les estoy mandando un abrazo abrazo muy afectuoso a todos ustedes, eh, que Chen Long le cumpla todos sus deseos durante la semana y ya nos estamos viendo aquí en la Hora Dragón por Radio Butaca 12.